0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mietendeckel, Mietpreisbremse, Enteignung. Viele Themen sind für Mieter schwer zu tragen, aber auch für die Immobilienbranche. Die beklagt eine Regulierungswelle und spricht von einer populistischen Wohnungspolitik. Ist der Mittelstand überfordert mit der ganzen Wohnungspolitik, die da auf ihn auftrifft? Das besprechen wir heute beim Tolle Immo Talk und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Schön, dich zu sehen, Corvin.
1: Manuel, freut mich, dich auch wiederzusehen, wieder mit einem sehr spannenden
0: Thema. Absolut. Und du bist ja hier in Berlin nah dran an Unternehmen, am Mittelstand. Hörst du, dass viele da beklagen, dass wirklich sehr viel aus der Politik da kommt, wo man manchmal den Kopf schüttelt?
1: Ja, rückwirkend, du hast es ja schon aufgezählt. Mietendeckel in 2021, andere Gesetze. Wir hatten eine Bundestagswahl. Ja. Es gibt schon die ersten Entscheidungen, die die neue Politik gemacht hat in den ersten Monaten. Und das sind Themen, die uns natürlich langfristig begleiten werden. Und wenn man das alles aufzählt, was da auf uns zukommt die nächsten 10 bis 15 Jahre, da bin ich schon ganz froh, dass ich dann vielleicht auch äh, nicht mehr arbeiten muss, ja, äh, um dieses alles erfüllen zu können. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch ein Mittelständler mit 25 Mitarbeitern und ähm, der ganze Bürokratiewahnsinn, den wir auch so schon heute haben, wenn das alles noch schlimmer wird, dann bin ich gespannt, wie eine Industrie, eine Branche das aushalten kann.
0: Unser Gast ist heute Dieter Blümmel vom Grundeigentumsverlag. Du kennst ihn ja schon auch lange. Was erwartest du von Dieter Blümmel heute für Impulse?
1: Also ich kenne Dieter Blümmel und ich lese aber auch sehr gerne das Grundeigentum. Ja, ein Fachmagazin für die Immobilienbranche in Berlin. Und ähm, ich erwarte vor allen Dingen einen tiefen Einblick, weil es wenig Leute gibt, die sich so tief mit der Materie, vor allen Dingen auch mit der Gesetzesmaterie, die auf die Immobilienbranche zukommt und diese verändert beschäftigt. Die Gesetzeskommentierung einzelner Gesetze ist für die Branche ganz entscheidend, weil da werden Weichen gestellt und es ist sehr gut, wenn man weiß, was in Zukunft auf uns zukommt.
0: Und unser Gast ist Dieter Blümmel, er studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik und schloss mit einem Magister ab. Danach ist er durch Zufall in den Journalismus, hat für verschiedene Medien als freier Journalist gearbeitet. Später war er lange Chefredakteur der Zeitschrift Das Grundeigentum, wo er seit 1989 geschäftsführender Gesellschafter ist. Der 73-Jährige interessiert sich für Golf und für Fliegenfischen. Die Zeitschrift Das Grundeigentum ist zum ersten Mal 1957 erschienen und greift als Themen neben Sachenrecht, das Schuldenrecht mit dem Miet- und Pachtrecht auf, sowie das Wohneigentums- und Baurecht. Herzlich willkommen, Dieter Blümel.
2: Eine kleine Korrektur. Ja. Das Grundeigentum ist erstmals 1876 erschienen.
0: Uiuiui, ui, ui. da stand <lacht> ehrlich gesagt dann bei Wikipedia was Falsches, ja, aber vielleicht habe ich mich ist, auch verguckt. Nein, nein, aber das ist dann falsch. Noch mhm. älter, aber so lange sind Sie noch nicht dabei.
2: Nein, so lange bin ich noch nicht dabei. Es ist die älteste Fachzeitschrift Ihrer Art in Deutschland.
0: Ja, und sie wird gern gelesen, die wir von Corvin Tolle schon gehört haben. Und es ist ja auch wichtig, dass die Branche immer wieder mhm. wichtige Informationen gut eingeordnet bekommt. Wir wollen heute über den Mittelstand sprechen, der immer lauter und öfter klagt, dass so eine Regulierungswelle und sehr viel Politik auf ihn zukommt. Vielleicht klären wir als erstes nochmal den Begriff Mittelstand. Was ist damit eigentlich gemeint in der mobilen Branche?
2: Also was viele nicht wissen, ist ja, dass äh, Handwerker, äh, Rechtsanwälte, Steuerberater, freie Berufe insgesamt äh, lange Zeit und zum Teil auch heute überhaupt nicht in die Rentenversicherung einzahlen konnten. Das heißt, sie mussten für ihre Alterssicherung irgendetwas anderes machen. Und da gab es nur zwei Wege, entweder man geht in Aktien oder aber man äh, kauft eine Immobilie und deswegen auch der Begriff Rentenhaus für ein Mietshaus. Und ähm, ich sehe, ich bin seit fast 50 Jahren jetzt in diesem Bereich tätig, ich sehe wie der Mittelstand, der dort in großer Anzahl da war, erodiert immer mehr verkauft wird, wobei äh, entscheidende Punkte eben sind die Kompliziertheit der Regelungen, die wir heute haben. Äh, ein einfacher Handwerker, äh, der beherrscht sein Handwerk, aber danebenbei noch ein Haus zu verwalten, ist fast unmöglich. Deswegen braucht man, man kann heute eigentlich sein Haus nicht mehr selber verwalten, sondern braucht Profis dazu, wie Marvin Tolle und seine Leute zum Beispiel. Äh, und es wird jeden Tag komplizierter
0: was sie gerade äh, auch gesagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, viele verkaufen, war das jetzt auch ein äh, Grund durch Corona, dass viele auch Nein, Geld nein, brauchen? nein,
2: das ist eine Entwicklung, die beobachte ich seit 1975, wie der Mittelstand wirklich Stück für Stück ausgedünnt wird und äh, wie eine Bewegung stattfindet hin zu größeren Einheiten, also große Wohnungsbaugesellschaften aber auch Family Offices und, und ähnliche, auch viele ausländische Anleger, die auf den Markt drängen und die mit ihren Preisen, sage ich mal, die, die älteren Leute, die alten Handwerker, verführen zu verkaufen. Das ist ja, man kann das ja offen sagen, ich sage mal, so ein normales Berliner Mietshaus kostet heute sechs bis sieben Millionen Euro und damit kann man sich einen Altersruhestand gönnen, wenn man darauf vertraut, dass die sechs Millionen in zehn Jahren auch noch 6 Millionen sind oder nicht jedes Jahr mit fünf Prozent Inflation aufgefressen werden.
0: Sie haben ja schon so viele Punkte angesprochen, sehr interessante Punkte. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu unserem Thema. Inwiefern ist der Mittelstand durch die Wohnungspolitik, gerade hier in Berlin, überfordert?
2: Also wir erleben es ja, dass wir überschüttet werden. Beinahe monatlich mit neuen Regelungen. Also das ist, ähm, wir hatten früher im Abstand von 20 Jahren Mietrechtsänderungen. Heute habe ich jedes Jahr eine oder zwei oder drei und äh, die Leute kommen gar nicht mehr mit. Und dann muss man sehen, äh, wir haben ja... Äh, ein Mehrstufensystem an, an an gesetzgeberischen Kompetenzen. Hier mischen die Bezirke in Berlin mit, das fängt beim Milieuschutz an. Jeder hat da seine eigenen Vorschriften, die er äh, sich da ausdenkt. Das geht über die Landespolitik weiter, ähm, von Verbotsverordnung oder beispielsweise das Umwandlungsverbot, was durch Verordnung ähm, äh, etabliert worden ist und ähnliches. Und dann sind wir beim Bund. Auch der Bund ist jedes Jahr mit dabei und jetzt kommt wirklich... Der schlimmste Teil, das ist die Europäische Union. Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass das schaffen normale, normale Bürger nicht mehr, die Bedingungen zu erfüllen, die dort formuliert werden. Es gibt seit 2020 die sogenannte Taxonomieverordnung der EU, die darauf gerichtet ist. Die Ziele sind her. Klimawandel äh, so weit wie möglich verhindern und äh, sich an den Klimawandel anpassen. Das betrifft in alle alle Wirtschaftsbereiche, aber insbesondere natürlich die äh, die Immobilien. Und es gibt heute schon Leute, die sagen: In vier fünf Jahren auf Basis dieser Verordnung sind bestimmte Immobilien gar nicht mehr handelbar, nicht mehr veräußerbar, weil sie all diese Bedingungen nicht erfüllen. Und die Bedingungen sind ausformuliert bis bis zum geht nicht mehr. Ich habe hier äh, zum Beispiel, das, äh, das Gesetzblatt der Europäischen Union, äh, wenn Sie wenn Sie modernisieren, wird Ihnen vorgeschrieben, Handwaschbecken, Spülarmaturen, maximalen Wasserdurchfluss von sechs Litern pro Minute bis hin zu Originalen, die maximal 1 ein Liter Wasser pro Stunde verbrauchen dürfen. Und das sollen sollen Sie alle erfüllen. Wir haben einen ersten Vorgeschmack. In diesem Jahr bekommen mit der Neufassung der Heizkostenverordnung zum 1. Januar 2021, da müssen den Mietern jetzt in den Fällen, wo fernablesbare äh, äh, Verteiler da sind und die die müssen spätestens bis 2025 eingebaut sein, wo noch nichts, monatlich mitgeteilt werden muss, wie hoch ihr Heizkostenverbrauch ist, wie hoch der Steueranteil an den an den an der Energie ist und 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 ähm, wer soll das noch machen? Wer soll das noch machen? Also selbst hochspezialisierte Leute, und wir sind hochspezialisiert, also wir arbeiten mit, mit Rechtsanwälten, mit Richtern, mit Wirtschaftsfachleuten zusammen. Ähm, selbst wir werden manchmal überfordert von dem, was an Neuem da ist und was wir dann in verständlicher Form vermitteln sollen. Und das ist ein Punkt, äh, der führt dazu, dass der Mittelstand ausgedehnt wird und sich alles hin entwickelt zu Gesellschaften, die eine größere Rechtsabteilung haben, wo sie Juristen, Steuerberater und sonst was haben. Aber ein Handwerker ist damit überfordert.
0: Was wäre denn in dem Fall besser, kann man das sagen? Also die Welt dreht sich ja immer weiter. Ja, man kann
2: eigentlich nur mit Mies van der Rohe arbeiten, ne, antworten. Weniger wäre mehr. Ne? Weniger wäre mehr. Es, muss, muss, es muss einfacher sein. Wir müssen versuchen, dieses Bürokratiemonster zu zähmen, was uns da aus Brüssel entgegenkommt. Das sind Menschen, die nicht in der Wirklichkeit leben, also nicht in, nicht in unserer Realität, sondern irgendwo im Raumschiff und die denken sich irgendwelche Sachen aus, ähm, zu hehren Zwecken, äh, zugegebenermaßen. Aber wenn, wenn das Recht nicht mehr verstanden wird, weil es zu kompliziert ist, dann wird es auch nicht angewandt.
0: Haben Sie noch so ein paar Beispiele, wo man so eine Regulierungswelle äh, sehen kann?
2: Ja, wir haben die. Also äh, wir, die nächste steht bevor. Äh, in in den in den äh, in Koalitionsvertrag der Ampel steht drin, dass man eine teilwarme Miete einführen will. Kein Mensch weiß, wie das geschehen soll. Also die Vorstellung ist, äh, der Mieter äh, kriegt äh, so einen gewissen Basissatz zugesichert zu einem bestimmten ähm, festen Preis und alles, was er, sag ich mal, über 21 Grad hinaus haben will, wenn er warm haben will, das muss er selber bezahlen. Äh, wie das ohne überragende Technik und Rechnung und sonst was möglich sein soll, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es steht im Koalitionsvertrag. Hat keiner, niemand hat darüber nachgedacht. Sie haben sich darauf, haben darauf rekurriert, dass Schweden das machen würde. Das ist völliger Quatsch. Also Schweden beheizt seine Wohnung überwiegend mit Strom. 90 Prozent aller Wohnungen in Schweden werden mit Strom beheizt. Und mit welchem Strom? Mit Atomkraft zu 40 Prozent oder zu 50 Prozent und die anderen 50 Prozent mit Wasserkraft. Und da ist es kein Problem, sowas zu machen, aber die Schweden haben das trotzdem eingestellt. Nur das haben die noch nicht mitgekriegt hier in Berlin. Also weder die Grünen noch die FDP, von denen das ursprünglich mal kam, was mich wundert. Das wird das nächste Bürokratiemonster. Im Moment haben wir mit Heizkostenabrechnung zu tun. Keiner weiß, wie man diese Anforderungen erfüllen soll, die man uns da stellt. Und da bin ich mal sehr gespannt, abgesehen davon, das kostet auch wahnsinnig viel Geld. Also eine Genossenschaft hat, also eine Berliner Genossenschaft hat ausgerechnet, dass die Erfüllung dieser... Verpflichtung nach der Heizkostenverordnung, sie jedes Jahr 35.000 Euro kostet. Nur Porto. Weil, das geht dann merkwürdigerweise auch nicht, man das nicht über ein Internetportal bereitstellen darf. Die Informationen hat dann nicht jeder Mieter Internet, oder? Ja, aber das sind so die Dinge, die uns äh, täglich drücken.
0: Wenn man das alles hört, dann ist doch die Schlussfolgerung, dass dann nur noch die Großen vielleicht überleben und wie Sie sagen, die, die ja. kleine Handwerker, der ein Mietshaus auch für die Rente äh, ja. beiseite ge gebaut hat oder gekauft hat, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Also werden die Großen hm. dann irgendwie mehr und mehr übernehmen?
2: Ja, das tun sie ja schon. Also die Konzentration im mobilen Bereich ist ja unüber unübersehbar. Wir haben zwei riesige, inzwischen eine Wohnungsbaugesellschaft, die über 500.000 Wohnungen hat, also Volobia. Und der Berliner Senat ist ja auch auf dem Weg über Rekommunalisierung, einen möglichst großen eigenen Bestand anzuhäufen. Ob das der richtige Weg ist, weiß man nicht, wenn man so Zeitungen liest, dann sieht man die sind also bei denen fällt die Heizung auch mal aus. Oder sie erhöhen auch mal die Miete und ich glaube, dass die Mieter eigentlich bei den kleinen privaten Eigentümern am besten aufgehoben werden. Es gab in, lange her, da haben wir mal eine Untersuchung machen lassen, eine wissenschaftliche, welche Häuser am besten instand gehalten sind. Es waren die Häuser, in denen die Eigentümer noch selber wohnten. Ja? Private Eigentümer haben im Regelfall nicht auf den Hauswart verzichtet wie das große Unternehmen tun. Die sourcen das aus. Damit geht aber der Kontakt zum Mieter verloren. Da, wo ich einen Hauswart habe, habe ich sozusagen ein Frühwarnsystem installiert. Der sagt mir, der ist arbeitslos geworden. Da müssen Sie vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Vielleicht auch mal ein bisschen an der Miete nachlassen oder was auch immer. Das hat immer gut funktioniert. Das, was wir heute erleben, die Erosion des Mittelstandes, führt dazu, dass es auch den Mietern schlechter geht.
0: Was ist denn dann genau die Folge für Mieter und für die Miete langfristig jetzt gesehen?
2: Naja, ein Privateigentümer erhöht die Miete im Regelfall eigentlich nur, wenn er die Wohnung neu vermietet. Während der Mietzeit lässt er die Mieter in Ruhe. Es ist jedenfalls der Regelfall oder es werden Mieterhöhungen über große Abstände von Jahren nur durchgeführt. Ein Unternehmen, ein Wohnungsunternehmen, unter anderem auch noch solche, die als Aktiengesellschaften organisiert sind und natürlich in Aktionären verpflichtet sind, müssen jede Möglichkeit nutzen, die das Gesetz bietet. Sobald es eine Möglichkeit gibt, die Miete zu erhöhen, müssen sie die Miete erhöhen. Ja, ein Privateigentümer muss das nicht.
0: Also macht sich die Politik ein bisschen auch die Probleme selbst, indem sie so viel reguliert? Ja, natürlich. Und natürlich. überreguliert am Ende.
2: Natürlich. natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor.
0: Wie sehen Sie jetzt so die nächsten zehn Jahre? In Berlin wird ja viel geredet, zumindest schon mal. Sie haben ja die neue Bundesregierung angesprochen, ja. Es wird ja auch einiges geplant. Wie sehen Sie da die nächsten zehn Jahre?
2: Es wird so weitergehen wie bisher. Das hat auch damit zu tun, dass der Mieter als arm und schutzbedürftig gilt und der Vermieter als reich und raffgierig oder sonst was. Äh, dabei gibt es unter Vermietern auch ganz arme Schweine, unter uns gesagt, ja, äh, die auf jeden Fall nicht angewiesen sind. Und es gibt ganz reiche Mieter. <lacht> Und die, die Politik findet hier ähm, keinen Weg, eine gewisse soziale Balance hineinzubringen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor einigen Jahren entschieden, dass Mietbesitz genauso Eigentum darstellt im Sinne von Artikel äh, 14 Grundgesetz wie der, das normale Eigentum. Keiner hat bisher die Frage gestellt, warum dann nicht auch Mieter verpflichtet sind, mit ihrem Mietbesitz zugleich auch den Interessen der Allgemeinheit zu dienen. Ich sage Ihnen gleich, was ich damit, was ich damit meine. Wenn eine Witwe in ihren sechs Zimmern sitzt und eine Familie mit vier Kindern irgendwo in eine Zwei-Zimmer-Wohnung eingepfercht wird, würde es zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen, wenn diese Frau ihre Wohnung räumen müsste, in die Zwei-Zimmer-Wohnung umzieht und die Familie in die Sechs-Zimmer-Wohnung umzieht? Bisher hat der Gesetzgeber überhaupt keine Anstalten gemacht, in diesem Sinne mal über eine Regelung nachzudenken, zum Beispiel einen Wohnungstausch zu erzwingen. Ja, Das, das müsste möglich sein. Das, das wäre der Ausfluss der... Äh, aus Artikel 14 Grundgesetz, den auch mal Mieter tragen müssten, nicht nur immer Vermieter.
0: Schwieriges Thema. Ich glaube, da wird es noch viele Diskussionen auch in der Zukunft geben. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Dieter Blümel vom Grundeigentumsverlag und uns so viele Einblicke gegeben haben.
2: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Corwin, was nimmst du von Dieter Blümel mit?
1: Ja, äh, wieder neue Perspektiven. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, das Grundeigentum lesen bringt auch immer wieder neue Perspektiven. Aber das Plädoyer für den privaten ähm, Eigentumsbesitzer, Mietshausbesitzer, der sich mehr um sein Eigentum kümmert als zum Beispiel eine Immobilien-AG oder ein in fernen Ländern angesiedelte Gesellschaft. Ja, darüber muss man wieder nachdenken und dann müsste auch die Politik drüber nachdenken, wie man diese Personen, die wirklich etwas tun für ihre Immobilie, um den Bestand zu halten oder aber auch vielleicht den Mieter zu schützen, wie man die auch mehr schützen kann heutzutage.
0: Du hast ja auch die tolle Hausverwaltung, also seht ihr das auch, dass immer mehr die kleineren weggehen vom Markt und die größeren Player dazukommen?
1: Ja, wir haben äh, In unserer Hausverwaltung ähm, haben wir viele Privateigentümer ja? und gar nicht so große Gesellschaften, sondern mehr Leute, die ein oder zwei Häuser haben. Und wir sehen vor allen Dingen, wie die, wie diese Eigentümer sich um ihren Bestand kümmern und mit uns arbeiten. Aber auch oft diese Herausforderungen, die, die der Gesetzesgeber schafft, wie zum Beispiel mit der Heizverordnung oder zukünftige Gesetze, die einzuhalten sind. Das ist eine große Herausforderung. Wir machen ja viel Weiterbildung in der Hausverwaltung, aber wir sehen, dass da Immer mehr Bürokratie auch auf die ähm, Mitarbeiter zukommt, was wir dann wieder den Eigentümern erklären müssen, was reguliert werden muss. Ja? Und ähm, das wird immer mehr und das muss auch auf der einen Seite erwirtschaftet werden, auf der anderen Seite bezahlt werden. Und ich glaube, da wird auch ähm, der Konflikt immer größer zwischen Mieter und Eigentümer.
0: Ein Konflikt könnte vielleicht auch sein, dass man die Witwe aus ihrer Sechs-Zimmer-Wohnung bittet und die Familie mit vier Kindern aus der Zwei-Zimmer-Wohnung vielleicht in die Sechs-Zimmer-Wohnung zieht. Äh, Hältst du sowas vielleicht für realistisch? Kann sowas mal kommen?
1: Das ist wahrscheinlich das nächste Bürokratiemonster. Ich weiß, dass es mal so eine freiwillige Mietbörse in Berlin gab oder gibt. Ich glaube, das ist aber sehr schwer umzusetzen. Ähm, gerade im Alter aus einer Wohnung auszuziehen ist sicherlich schwer. ja. Ähm, aber klar, äh, Wohnungsnot in Berlin wird bleiben. Es wird wenig gebaut werden. Äh, was die Politik macht, sind Lippenbekenntnisse, die wahrscheinlich nicht mit der privaten Immobilienwirtschaft umgesetzt werden, weil es mittlerweile zu viele Streitpunkte gibt an verschiedensten Stellen. Und ähm, ja, da kann man nur jedem hoffen, dass er das passende Dach über dem Kopf für sich findet.
0: Wir werden das natürlich im Auge behalten und weiter diskutieren beim tolle Immotalk. talk Dankeschön, dass du heute da warst, Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Und Dankeschön für Ihr Interesse. Mehr Infos gibt es noch auf tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.